Bien le bonjour chers amis et une bienvenue cordiale et chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole en musique. Alors nous sommes là fidèlement, comme vous le savez sans doute, à chaque samedi à cette heure-ci et également en rediffusion, c'est-à-dire à 11h le matin et aussi nous revenons en rediffusion à 17h30 l'après-midi. Quand je dis nous, je ne fais pas appel à un pluriel de majesté, mais j'inclus également dans mon introduction mon excellent ami, mon éminent collègue, Mac Wickfield, qui fait le gros du travail, en fait, dans tout cela. C'est lui qui fait la traduction du cantique, c'est lui également qui nous donne le contexte dans lequel le cantique a été rédigé, a été composé. Mac, je vous salue donc, très chaleureusement. Merci, merci beaucoup, Raymond. Vous Plaisir d'être avec vous. Vous avez une bonne semaine. Oui, ça a été une très, très bonne semaine. Merci. Alors, ce matin, je crois que nous nous émerveillons, n'est-ce pas, devant une grâce merveilleuse. Est-ce que c'est le cantique que vous allez nous présenter? Effectivement, c'est un des cantiques peut-être les mieux connus, le mieux connu euh, de nos jours, Amazing Grace de John Newton, euh, un cantique qui a été écrit en 1773, donc ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est un chant qui perdure, qui continue. C'est une grâce qui est étonnante, une grâce qui est incroyable, prodigieuse, merveilleuse, on ne sait pas quoi dire, Amazing en anglais, ça peut donner beaucoup de différents sens, et nous allons écouter... Dans un premier temps, les Boot Brothers qui vont chanter une version très simple, très claire de Amazing Grace. Yeah. 
Quel cantique, en effet, quelle belle mesure. Alors, Mac, vous allez nous mettre tout cela en français maintenant. On va l'essayer. <rire> C'est un chant, comme beaucoup de cantiques, vous savez, qui ont été écrits, il y a des strophes en masse. Ah oui. Donc, hein. on pourrait faire une dizaine probablement de strophes différentes. Les anciens, écoutaient, pas écoutaient, mais écrivaient plus de, de cantiques, excusez, ils écrivaient plus de strophes, plus de couplets que nous utilisons. Mais je vais vous donner les quatre qui sont probablement les plus communs. D'accord. Grâce prodigieuse, quel doux son qui a sauvé un misérable tel que moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'était la grâce qui a appris à mon cœur à craindre et aussi la grâce qui a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce qui a apparu à l'heure où, pour la première fois, j'ai pu croire. Mmh. À travers beaucoup de périls, de labeurs, de pièges, j'ai déjà passé. C'était la grâce qui m'a gardé en sécurité jusqu'au moment présent, et la grâce me conduira chez moi. Lorsque nous aurons été là pendant dix mille ans, Brillant comme le soleil, nous n'aurons pas moins de jours devant nous pour chanter les louanges de Dieu que lorsque nous avons commencé. Quelqu'un qui certainement avait compris la grâce de Dieu, hein? et le mot « amazing » est certainement très très bien choisi pour la décrire, « amazing grace ». Tout à fait. La première strophe, donc, nous parle du contraste hein, entre la grâce de Dieu et la dépravation humaine, mais vous allez nous en dire davantage sur quelles circonstances ou dans quelles circonstances ça a été euh, écrit, ou vous allez nous parler un tout petit peu du contexte de vie de l'auteur. L'histoire de John Newton est probablement une des mieux connues. Dans une petite cimetière en Angleterre, il y a une pierre tombale qui affiche les paroles « John Newton commis » infidèle, libertin, jadis, serviteur aux esclavagistes en Afrique, fut, selon la richesse miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, préservé, restauré, pardonné et désigné à prêcher la foi qu'il avait longtemps travaillé pour détruire. C'était euh, écrit par lui-même, d'ailleurs. Malgré l'influence d'une mère pieuse, morte quand il avait seulement euh, quelques années, John, à l'âge de 11 ans, a quitté le banc d'école pour devenir matelot, premièrement à bord du navire de son père, ensuite sur plusieurs autres, jusqu'à devenir lui-même capitaine d'un navire négrier qui sillonnait les eaux de la côte ouest africaine, afin de capturer, vendre et transporter de la cargaison humaine aux plantations des Indes, aux Caraïbes et en Amérique. Une vie de cruauté, une vie de vice, sa jeunesse, dit-on, représentait une vie de rébellion et de débauche. En 1748, lors d'un voyage entre l'Afrique et l'Angleterre, son bateau a rencontré un orage assez difficile, assez rough, comme on dit, oui. et tous croyaient que ce pourrait bien être leur dernier voyage. Newton avait été en train de lire un petit livre de Thomas à Kempis, « L'imitation du Christ », et l'orage a servi à catalyser sa recherche du Christ. 
il est devenu chrétien et il a quitté, pas du jour au lendemain, mais il a enfin quitté son métier. Après quelques années, il s'est senti appelé à un ministère pastoral au sein de l'église anglicane, un grand ami de George Whitfield et des frères Wesley. Newton est néanmoins resté dans cette église, l'église officielle de son pays. Mais il faisait des choses parfois de manière peu orthodoxe. Il prêchait de son église, bien sûr, mais il prêchait aussi dans n'importe quelle grande bâtisse qu'il pouvait se procurer dans la région. Une pratique qui était peu commune à cette époque. Et il a introduit ce que nous appellerions, je crois, des chants gospel, qui exprimaient la foi simple et profonde décrite dans ses prédications. À l'époque, on ne chantait que des psaumes dans les, dans les autres églises de la dénomination. Il était incapable de trouver assez d'hymnes à chanter dans ses cultes. Donc, il a commencé à en écrire lui-même, un peu moins de 300, mm. parmi lesquels notre chant d'aujourd'hui, Amazing Grace, de loin le mieux connu à ce jour. Plus tard et avancé en âge, il expérimentait parfois des trous de mémoire pendant qu'il prêchait. Et à une occasion à la chair, on entendait crier d'une voix forte, « Ma mémoire est presque épuisée, mais je me souviens de deux choses, que je suis un grand pécheur et que Christ est un grand sauveur. » C'est intéressant de savoir que l'année de sa mort, 1807, c'est cette même année que l'esclavage a été rendu illégal mmh. en Grande-Bretagne. Voilà, Effectivement, sa mémoire avait conservé le principal, hein, de se souvenir qui nous sommes oui. en nous-mêmes et qui nous sommes ou ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Ben, la première strophe, Mac, nous parle effectivement d'un grand contraste. Hein, le contraste entre la grâce de Dieu et la dépravation humaine. Le contraste entre le fait que je suis un grand pécheur et que nous avons un grand sauveur. Qu'est-ce que la grâce Sinon, effectivement, que euh, ce que nous ne méritons pas. Hein? Très souvent, on dit que la grâce est un don gratuit. Et on a l'impression que c'est une redondance. Un don, par définition, c'est gratuit. Mais on sait que parfois, il y a des conditions qui sont attachées à un don. Euh, L'exemple que je prends toujours, par exemple, c'est le papa qui, qui dit à son petit garçon, « Si euh, tu fais très très bien à l'école pour cette session-ci, je vais te donner une bicyclette neuve. » au mois de juin. Le petit garçon fait bien et il reçoit effectivement son don. C'est pas un don qui est vraiment gratuit. C'était un don qui était attaché à une condition. Mais dans le cas de la grâce, c'est entièrement gratuit. En fait, quelqu'un a décrit la grâce et je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut en donner comme le contraire de ce que nous méritons, c'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec nous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Le même apôtre, hein, sous sa même plume, dans Romains chapitre 3, verset 23-24, nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, bien sûr, par le moyen de la foi. » Et dans cette même épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on comprend bien sûr, un peu mieux, à la lumière de tout cela, ce que nous appelons très souvent de fois le cœur de l'Évangile. 
Jean chapitre 3, verset 16, où nous retrouvons un contraste immense hein, entre Dieu et le monde. Il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est une impossibilité en soi, parce que le monde n'est pas aimable. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il a décidé souverainement d'accorder sa faveur au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est donc l'apanage, l'héritage de ceux qui croient au Fils de Dieu, hein, que Dieu nous a donné pour notre rédemption. Alors voilà pour cette première strophe. Qu'en est-il de la seconde maintenant? Pourriez-vous nous la lire, Mac? C'était la grâce qui a appris à mon cœur à craindre, et aussi la grâce qui a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce qui a apparu à l'heure où, pour la première fois, j'ai pu croire. Voilà, c'est une grâce, donc, qui ne vient pas uniquement toucher l'intellect. Hein, c'est pas une philosophie. C'est une grâce qui va au cœur du problème, et comme on dit souvent, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Alors c'est une grâce qui va droit au cœur, qui perce, passez-moi l'expression, dans le bullseye, hein, dans, dans, dans le centre même du cœur humain, qui le régénère. Voilà la grande expression. Qui le fait naître à nouveau. Non pas qu'il répare, qu'il vient colmater quelques brèches, mais qui le rénove, qui le régénère, qui le fait naître de nouveau. Jérémie, chapitre 17, verset 9, pose un, un diagnostic d'une clarté cristalline sur le cœur. Lorsqu'il écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Il n'a pas la crainte de Dieu, ce cœur-là. Hein? Le psaume 111, verset 10, nous dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse », c'est-à-dire cette révérence, cette crainte révérentielle envers Dieu. En même temps que la grâce enlève la crainte du jugement. Lorsque le cœur est régénéré, lorsque le cœur vient se réfugier dans la personne du Christ Jésus, le cœur devient conscient que désormais, Dieu ne regarde plus à lui directement, mais bien à travers le filtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18, peut dire que l'amour parfait bannit la crainte et Dieu nous a effectivement aimés parfaitement. Qu'en est-il maintenant de la troisième strophe la troisième strophe nous parle de la grâce, pas qui sauve cette fois, mais qui garde. À travers beaucoup de périls, de labeurs et de pièges, j'ai déjà passé. C'était la grâce qui m'a gardé en sécurité jusqu'au moment présent, et la grâce me conduira chez moi. La grâce qui vient nous chercher et la grâce qui nous garde. La grâce qui nous permet de franchir la distance. C'est extrêmement important. Hein? Dieu ne nous dit pas maintenant, je t'ai remis sur la bonne voie, tu es un grand garçon, tu es une grande fille, tu es capable de marcher tout seul, je t'ai sauvé, maintenant tu n'as plus besoin de grâce. Bien au contraire, hein? nous avons besoin de la grâce pour venir nous chercher dans notre perdition, nous avons besoin de la grâce pour nous régénérer et pour nous garder tout au long de notre pèlerinage. Romains chapitre 8, verset 35-39 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ » Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée c'est à cause de toi, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car, de poursuivre l'apôtre, j'ai l'assurance que ni la mort, 
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette strophe nous dit aussi que la vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves. Hein, bien au contraire, on n'est pas là sur un lit de rose, n'est-ce pas D'ailleurs, l'apôtre Pierre, <coughs> pardon, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 3 à 9, nous dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Extrêmement intéressant ce qu'on découvre dans cette péricope-là. Euh, L'apôtre Pierre nous décrit un salut extraordinaire. Un salut qui est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Alors c'est un héritage blindé, quoi. D'aucune façon, cet héritage-là ne peut être décimé, altéré, euh, édulcoré, n'est-ce pas? Il, il, est, il est très bien préservé. Il est dit, en effet, « Il vous est réservé dans les cieux ». Il n'y a pas un lieu plus sûr pour mettre ses réères spirituels que dans les cieux. Puis en fait, c'est pas nous qui les mettons, c'est le Christ Jésus qui nous les a acquis hein, et qui les a placés là. Alors cet héritage-là qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il nous est réservé à nous dans les cieux. La question qui demeure, est-ce qu'on va se rendre nous-mêmes maintenant jusqu'aux cieux Et la deuxième partie du verset nous dit effectivement, il vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prête à être révélé. L'héritage est gardé et l'héritier est gardé. Et vous savez, dans le texte initial, dans le texte original en grec, c'est extrêmement intéressant, à vous qui par la puissance de Dieu est gardé, c'est un terme militaire. Gardé contre les invasions, mais gardé aussi contre les évasions. Parce que vous savez, Mac, hein, vous et moi, on chemine dans les voies du Seigneur depuis déjà plusieurs lunes, hein, et on sait que nous sommes généralement notre pire ennemi. La personne qu'on a le plus à craindre, c'est bien nous, hein, nos pensées, notre, notre le, ce qu'on appelle le péché rémanent. Alors, nous sommes gardés par la grâce contre les invasions extérieures, <coughs> pardon, extérieures et, et contre les invasions donc qui viennent de l'extérieur et contre l'évasion qu'on pourrait nous-mêmes générer. Que nous dit maintenant la quatrième strophe La quatrième strophe nous parle de, des réères dont tu avais parlé tout à l'heure, les, les réères spirituels. Lorsque nous aurons été là, pendant dix mille ans, brillant comme le soleil, nous n'aurons pas moins de jours devant nous pour chanter les louanges de Dieu que lorsque nous avons commencé. Ça, c'est la beauté de la vie éternelle. C'est qu'elle dure éternellement. C'est étonnant, hein? il y a des gens qui croient que la vie éternelle, elle est temporelle, elle, elle dure jusqu'à ce que. Hein? Ceux qui sont vraiment régénérés, ceux qui sont vraiment sauvés, 
parce qu'il y a une différence entre les professants et les possédants. Ceux qui possèdent la vie éternelle ne peuvent pas la perdre, par définition, elle est éternelle. Et quand on parle de vie éternelle, on ne parle pas uniquement d'une grande quantité de temps, on parle aussi d'une qualité de vie. La, 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 la vie éternelle, c'est cette qualité de relation que nous avons avec Dieu, ce grand shalom, ce grand, cette grande paix euh, que Dieu a bien voulu établir entre lui et sa créature par le biais de l'expiation parfaite que le Christ a, a fait, a opéré à la croix, et aussi par sa vie parfaite à ce même Seigneur Jésus-là. Et le, nous avons un bel exemple, n'est-ce pas, d'un cantique d'adoration ici, un bel exemple d'un hymne qui, qui proclame les attributs de l'Éternel, qui fait en sorte que nous venons confesser notre foi. Nous savons que c'est dans cette perspective-là que nous venons pour adorer Dieu. Hein? Nous ne venons pas pour nous chanter des, des petits cœurs les uns aux autres. Il y a une place pour les petits cœurs, là. Je, je ne méprise pas cela du tout. Nous ne venons pas non plus pour chanter des tunes qui nous font taper du pied ou taper des mains et qui nous rendent un peu hystériques pour réchauffer la salle. Hein? L'adoration consiste à nous présenter collectivement comme un peuple de rachetés qui vient proclamer les attributs de Dieu. C'est ça l'adorer. C'est ça lui donner du poids, worthship, hein? adorer. C'est ça lui donner du poids, c'est reconnaître qui il est, c'est reconnaître la grandeur et la majesté de ses attributs. Voilà, Marc, à vous maintenant. Merci beaucoup, Raymond. C'est un de mes cantiques, je dois dire, préférés. Euh, je vais vous faire écouter une version du chant maintenant qui inclut deux autres strophes du chant original qu'en général, nous ne trouvons pas dans nos recueils. C'est Ivan Parker qui va chanter cette version. « Amazing grace, my chains are gone. » Donc, mes chaînes sont parties, je suis libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un déluge, sa miséricorde règne. Amour sans fin, grâce merveilleuse. Écoutons-le. Et sur l'audition de cette dernière version, nous allons vous dire au revoir en vous remerciant d'avoir été là. Merci également à Mac pour sa précieuse participation, collaboration. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Bon samedi, chers amis, et bonjour du Seigneur demain, parce que demain, qu'est-ce qui va arriver demain? On va à l'église, on va s'exposer à la parole du Seigneur et on va lui chanter ses louanges. On va chanter à la, à la louange de la gloire de sa grâce. Bon samedi et que Dieu vous bénisse. My chains are gone.
Amazing. 